0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast. Und durch diese Unverfügbarkeit wird eine Attraktivität des Ortes hergestellt, der ganz viel Wertschätzung vermittelt. Dass diese Erkenntnisse, die für uns total spannend waren, auch genau nur so entstehen konnten durch diese enge Zusammenarbeit mit dem Feld, das zu erkennen, dass Lebensweltnähe an sich kein Garant ist, um eine inklusive und nicht bindungsgefährdende politische Bildung zu machen. Darauf würde ich, glaube ich, mich freuen, darauf einzuladen und darauf Lust zu machen, emotionale politische Bildung zu wagen, die Bindung irgendwie aufgreift und die sich aber nicht scheut, kritisch zu diskutieren.
1: Hallo, mein Name ist Elisa Moser. Ich setze heute die politikdidaktische Brille der Judith für euch auf. Ich komme heute mit der Wissenschaftlerin und politischen Bildnerin Tina Hölzel ins Gespräch. Hallo Tina. Hallo Elisa. Tina ist, und das möchte ich ganz transparent machen, auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Jodet. In den letzten Jahren hat sie aber auch das Zentrum für inklusive politische Bildung an der TU Dresden geleitet und genau diese Expertise wird sie heute in unseren Podcast einbringen. Tina, ich würde dich kurz vorstellen... Tina ist politische Bildnerin aus Dresden, das habe ich ja schon gesagt, und seit 2014 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für die Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden. Sie leitete das Zentrum für inklusive politische Bildung, kurz ZIP, und in diesen Jahren entstand auch eine wissenschaftliche Begleitung eines Projekts namens Lernortstadion. Und diese wissenschaftliche Begleitung mündete in einem Bericht und genau über diesen Bericht möchte ich heute mit dir sprechen. Deswegen die erste Frage, worum ging es da überhaupt? Was ist Lernort
0: Stadion? Danke sehr, ich freue mich total darauf antworten zu können und mit dir heute darüber ins Gespräch zu kommen, weil ich auch glaube, dass wir besonders für den Bereich außerschulischer politischer Bildung super viele spannende Erkenntnisse finden konnten. Das Wichtigste, was ich am Anfang gerne sagen würde, ist natürlich, wenn ich das Projekt heute vorstelle und den Bericht, dass klar wird, ich habe das nicht alleine gemacht. Also so ein großer Forschungsbericht, der entsteht nicht alleine. Wir hatten viele studentische Hilfskräfte, aber ich habe auch mit zwei KollegInnen zusammengearbeitet und diesen Bericht geschrieben und das sind ähm, einmal Professor Anja Besand und mein Kollege David Jugel und ohne die wäre dieses Projekt auch nicht möglich gewesen und ohne die könnte ich heute überhaupt nicht für alle anderen die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassen. Der Bericht, ähm, der den Titel trägt, inklusives politisches Lernen im Stadion, politische Bildung mit unbekannten Team und offenem Spielverlauf, hat sich um ein Projekt gedreht, was Lernen und Stadion heißt. Das hast du schon gesagt, Elisa. Und ich glaube, wenn man die Ergebnisse dieses Berichts verstehen und vielleicht auch für die eigene Arbeit anwenden möchte, dann muss man kurz wissen, was eigentlich Lernen und Stadion ist. Wir haben Lernortstadion 2015 kennengelernt als ein Projekt, was bundesweit aufgestellt war mit über 18 Standorten. Das ist wirklich viel, als ein großes Verbundprojekt. Und wie der Titel ja vielleicht schon so ein bisschen vermuten lässt, handelt es sich um ein politisches Bildungsprojekt im außerschulischen Bereich, was am Lernortstadion, Fußballstadion ganz konkret, ansetzt. Also hier wird es so gemacht, dass der besondere Ort des Fußballstadions als Anlaufort, als ähm, Raum genutzt werden soll, um politische Bildung für Jugendliche zur Verfügung zu stellen und zu organisieren. Und genau da kommt schon der zweite besondere Punkt am Lernort-Stadion-Projekt einher, nämlich die Zielgruppe. Also außerschulische, politische Jugend- und Erwachsenenbildung richtet sich nach wie vor relativ häufig zumindest an Gymnasiastinnen. Das ist in diesem Projekt tatsächlich anders. Also ihnen gelingt es, im Bereich der Jugendlichen vor allem jene SchülerInnen jenseits des Gymnasiums anzusprechen und da wirklich, wirklich große Erfolge zu haben, was vielleicht auch nicht ganz unabhängig von dem Lernort eben diese Fußballstadion funktioniert oder eingeordnet werden kann. Lernort Stadion hat sich auch aufgrund dieser besonderen Zielgruppe, die sie für sich identifiziert haben und der sie sich mit vollem Herzblut widmen, ähm, schon seit 2014 besonders die Aufgabe gestellt, sich inklusiv irgendwie weiterzuentwickeln und inklusive Settings an ihren jeweiligen Stadien sozusagen anzubieten und zu etablieren. Und genau hier sind wir mit ins Spiel gekommen. Also die Aktion Mensch und auch die DFL-Stiftung sind UnterstützerInnen und haben auch mit der Kooperation Lernortstadion schon zusammengearbeitet. Und wir sind als Zentrum für inklusive politische Bildung dann an dem Punkt dazugekommen, um gemeinsam uns anzugucken, wie Lernortstadion sich in den Angeboten, die sie in der politischen Bildung machen, noch inklusiver gestalten kann. Und das ist, glaube ich, so, was man ganz gut erstmal über Lern Stadion wissen sollte. Sie versuchen auch, diesen Ort, den sie sozusagen für sich identifiziert haben als Möglichkeitsraum für politische Bildung, auch thematisch umzusetzen. Also sie wählen auch in der Vermittlung vor allem sportliche oder fußballbasierte Narrative, um zu politischen Themen überzuleiten. Als Beispiel könnte ich hier zum Beispiel sagen, dass das Thema Fair Play in dem Kontext immer wieder auch Gerechtigkeitsfragen in Gesellschaft aufwirft. Und genau das
1: ist die Idee von Lernort Stadion. Okay, vielen Dank. Jetzt kann ich mir schon viel darunter vorstellen. Und du hast ja gerade gesagt, die Menschen, die bei Lernort Stadion aktiv sind, haben sich das Ziel gesetzt, ihre Bildungsangebote inklusiver zu gestalten. Ich hätte jetzt die Frage, warum ist Inklusion für politische Bildung relevant? Und was bedeutet Inklusion im Kontext von politischer Bildung überhaupt?
0: Das sind zwei gute Fragen, auf die es sehr lange und ähm, auch vielleicht ein bisschen komplexere Antworten gibt. Ich würde vielleicht erstmal auf die zweite antworten, mhm. weil ich glaube, man kann erst beantworten, warum Inklusion für politische Bildung wichtig ist, wenn man verstanden hat, was im Bereich politischer Bildung unter Inklusion gefasst wird eigentlich. Und da ist es so, dass man sagen kann, im, egal in welchem Bereich der Inklusion tangiert, man hineinschaut, es ist nicht so einfach, den einen Inklusionsbegriff zu finden. Es ist nicht so, dass in diesem Kontext, sowohl im erziehungswissenschaftlichen Bereich, auch in der Sonderpädagogik oder auch in einer Selbstvertretungsorganisation, der eine Common Sense Inklusionsbegriff vertreten ist. Das ist einfach nicht so zu finden. Inklusion wird in den unterschiedlichsten Kontexten auch sehr, sehr unterschiedlich gefasst. Wir haben im Zentrum dazu auch verschiedene Module entwickelt, die genau diese Frage verhandeln und fragen, wie kann man Inklusion eigentlich verstehen. Vielleicht können wir das auch in die Shownotes reinpacken, falls euch das als Zuhörerin mehr interessiert noch. Aber die Frage ist sozusagen, dass wenn politische Bildung Inklusion aufgreift, so wie wir es in diesem Projekt gemacht haben, dann wird Inklusion weit gefasst. Also dann heißt es nämlich nicht, dass wir uns auf die Integration von SchülerInnen mit Behinderung, oder von Jugendlichen oder Menschen mit Behinderung in ähm, Schulsystemen irgendwie konzentrieren oder fokussieren wollen, sondern dann heißt es, dass wir die grundsätzliche Frage nach Ausschluss stellen und die Frage danach stellen, wer kann eigentlich wie, wo und wann dabei sein und wer nicht. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann scheint es fast schon auf der Hand zu liegen, dass sich politische Bildung seit jeher damit hätte beschäftigen müssen, weil es den Kern unseres Faches betrifft. Ja? Also die Frage danach, für wen politische Bildung eigentlich ist, die wird ja schon ganz, ganz lange gestellt. Und schon in den 70er Jahren wurden von verschiedenen TheoretikerInnen der politischen Bildung ganz klar gesagt, politische Bildung ist für alle eigentlich. Ne? Und wie gut schafft es aber politische Bildung, diesem Anspruch eigentlich gerecht zu werden? Und ich glaube, da kommt genau der Punkt rein, warum es eigentlich wichtig ist, dass politische Bildung sich mit Inklusion beschäftigt. Weil, wenn man sehr, sehr kritisch ist und bestimmten kritischen Studien folgt, dann kann man schon sagen, es gibt Studien, die durchaus sagen, dass politische Bildung deutschlandweit im außerschulischen Bereich 0,5 bis 5 Prozent der Bevölkerung erreicht. Und das ist ein ganz schönes Armutszeugnis für uns. Also gerade, weil wir ja schon auch im fach- und im schulischen wie außerschulischen Bereich das Selbstverständnis haben, dass politische Bildung hochrelevant ist. Das ist unser Herzensthema und wir glauben, dass Fragen von Gerechtigkeit, von Empowerment, von Selbstbefähigung, von Einflussnahme, von gesellschaftlicher Veränderung so zentral sind, dass wir sie ja allen Menschen vermitteln wollen. Aber wenn wir das nicht schaffen, weil politische Bildung oft als zu lebensweltfremd, zu fern, zum Beispiel auch sprachlich als überhaupt nicht verständlich oder als die da oben oder was auch immer irgendwie wahrgenommen wird, dann haben wir ein Problem. Die Ansätze, die politische Bildung bisher gefunden hat, sich damit auseinanderzusetzen, nämlich in Form von zielgruppenspezifischen Angeboten werden, und das nicht ohne Grund, aus der inklusiven Community heraus sehr, sehr kritisch diskutiert, weil sie sagen, dass die zielgruppenspezifischen Angebote zu einer starken Reproduzierung von Stereotypen entlang von Gruppenzuschreibungen funktionieren. Was heißt das konkret? Politische Bildung für Mädchen. Was soll das sein? Also Mädchen interessieren sich nur für Tiere oder für Ponys oder irgendwas oder was soll im Umkehrschluss politische Bildung für Jungen sein? Oder nicht selten werden zum Beispiel auch politische Bildungsangebote für Menschen mit Migrationshintergrund angeboten, die so ein bisschen in der Zwischenzeile immer suggerieren, dass denen zum Beispiel grundlegend Demokratie beigebracht werden muss. Wo ich sagen würde, ich glaube allen Menschen muss Demokratie beigebracht werden. Da das nicht so richtig der Ansatz war, der uns dazu geführt hat, dass politische Bildung mehr Menschen erreicht oder von mehr Menschen als ansprechbar, anschlussfähig wahrgenommen wird, müssen wir uns auch über diesen inklusiven Kontext und das inklusive in den Fokus rücken, auch gesellschaftlich von Menschen, die ausgeschlossen sind. Das ist ja die Inklusionsbewegung, die das geschafft hat, dass die Menschen, die bisher ausgeschlossen waren, die nicht mehr da waren, die nicht gehört werden, dass die sichtbarer geworden sind. Und davon kann sich politische Bildung nicht freimachen. Vor allem nicht, wenn eigentlich Inklusion und politische Bildung für alle doch seit jeher der Kern unseres Faches ist.
1: Und ich würde gerne nochmal zurück zu diesem Lernort. Also das Projekt heißt Lernort Stadion. Da fand ich ganz interessant, dass der Ort an sich, also der Raum, an dem die Bildungsangebote stattfinden, an dem sie angeboten werden, eine große Rolle zu spielen scheint. Und da frage ich mich aus ähm, jetzt Planungsperspektive, in der, wenn ich ein politisch Bild, politisches Bildungsangebot plane, dann ist der Raum nicht das erste, woran ich denke. Und ähm, da würde mich die Frage interessieren, inwiefern spielt denn der Raum eine Rolle für das Bildungsangebot.
0: Lisa, ich würde sagen, da bist du nicht die Einzige, die in unserem Bereich sagen würde, naja gut, der Raum, welche Rolle spielt der schon? Beziehungsweise auch so diese relativ pragmatische Erkenntnis, ich kann den Raum manchmal nicht entscheiden. Ne? Also warum soll ich mir mhm. Gedanken über den Raum machen, an dem ich mein politisches Bildungsangebot mache, wenn er doch scheinbar festgelegt ist? Ich glaube, dass das ganz, ganz viel Potenzial verschenkt. Vielleicht würde ich es mal so formulieren. Und das ist eine supergute Überleitung dazu, welche Erkenntnisse wir eigentlich in diesem Prozess gewonnen haben. Und da ist ganz klar eine der zentralsten Erkenntnisse, mit die wir gewonnen haben, dass der Ort eben doch eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil er ganz viel kann. Also Orte, an denen wir politische Bildungsangebote machen, die können richtig viel. Sie können aber leider eben auch richtig, richtig viel verwehren. Was meint es ganz konkret? Also der Lernortstadion hat sich genau diese Idee tatsächlich zunutze gemacht, zu sagen, lass uns mal an einen vielleicht auch ungewöhnlichen Ort für politische Bildung gehen, lass uns einen Raum besetzen, der irgendwie spannend ist, der uns irgendwie zeigt, dass da sonst politische Bildung vielleicht gar nicht so gedacht wird und den wir jetzt neu mit so einem Thema besetzen. Wir haben gesehen, dass bei den TeilnehmerInnen von den Angeboten in Lernortstadion dieser Ort ganz, ganz besonders wertgeschätzt wird, weil er für sie eine ganz hohe Attraktivität durch diese Unverfügbarkeit hat. Jetzt können wir uns das auch vorstellen. Ne, das sind Menschen, mit denen dort zusammengearbeitet wird, ja vor allem aus dem Bereich der außerschulischen politischen Bildung, die jenseits des Gymnasiums auch liegt von der Zielgruppe. Das heißt, es sind Menschen, aber genauso im Gymnasium, den jetzt nicht all alltäglich der Zugang zu Stadien möglich ist. Ja? Und Lernort setzt sogar noch auf andere Sachen, nämlich, dass sie im Stadion selbst Orte zugänglich machen, die sonst tatsächlich für ähm, Gesellschaft oder normale Menschen ja, ähm, nicht zugänglich sind. Sowas wie Pressekonferenzräume, da werden Methoden durchgeführt, aber auch zum Beispiel Orte wie die Umkleidekabinen. Ja. Und durch diese Unverfügbarkeit wird eine Attraktivität des Ortes hergestellt, der ganz viel Wertschätzung vermittelt. Das ist total spannend und ich finde, was man daran gut lernen kann, an diesem Beispiel von Lern und Stadion, dass Menschen sich hier Gedanken gemacht haben, was ein Ort leisten kann. Und was ein Ort sozusagen an Potenzialen aufgreifen kann und vermitteln kann. Was man aber daran auch sieht ist, dass, und das war auch ein Lernprozess, den wir mit Lern- und Stadion machen mussten, dass man auch darüber nachdenken muss, was der Ort nicht kann. Weil ein Ort kann aufschließen, ein Ort kann Möglichkeiten eröffnen, er kann sie aber auch verwehren, ja, also die Vorstellung davon, dass, glaube ich, jeder von uns, wenn er da kurz drüber nachdenkt, Orte hat, die für ihn zumindest in der Vorstellung irgendwie unzugänglich sind, ja, an denen man das Gefühl hat, da kann ich nicht einfach hingehen oder da kann ich auch aus bestimmten Gründen nicht hingehen oder vor denen habe ich vielleicht sogar Angst. Na, diese Vorstellung muss man auch mitdenken. Und wenn man das am Beispiel von der Stadion macht, dann denkt man erstmal, so ein Stadion, das ist ja ein Megaort. Ja? Also genau, was ich gerade gesagt habe, super attraktiv, nicht so zugänglich, das hat so einen gewissen Vibes und das hat ja auch, das ist was Besonderes. Ja? Aber Stadien stehen zum Beispiel für nicht wenige Menschen auch für starke Ausschlusserfahrungen ob das jetzt im Kontext von Fußball zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen sind, die ja alle auch kennen, auch im Größeren, wenn es um Bundesliga oder ähnliches geht. Ne? Also da werden immer wieder Rassismuserfahrungen deutlich. Es werden auch Erfahrungen deutlich, die zum Beispiel äh, Mental Health Fragen infrage stellen. Ne? Also wir kennen alle den Umgang mit Depressionen auch in solchen Kontexten. Das ist auch an den Ortsstadion gebunden. Wir kennen auch zum Beispiel ähm, Probleme mit Homophobie im Fußball. Also das sind durchaus auch Orte, auch gerade wenn wir überhaupt an Sportstätten denken, die für nicht wenige Menschen Triggerpunkte darstellen. Ne? Also jemand, der in seinem Alltag immer wieder aufgrund von Körperlichkeit, aufgrund von ähm, man nennt das auch Ableism oder Bodyism, Abwertung erfährt, der wird eher versuchen, Orte, an denen es vorwiegend und also, ne, ganz dominant um Sport geht und um Sportlichkeit, um Körperlichkeit, der wird solche Orte eher vermeiden. Und genau solche Fragen an den eigenen Ort der Tätigkeit politischer Bildung zu stellen, das ist wichtig, ne? weil die Potenziale, die der Ort hat, rausholen und hochheben und Narrative von Unverfügbarkeit, Attraktivität, Besonderheit zu entwickeln, um die für TeilnehmerInnen attraktiv zu machen, ist wichtig, aber es ist genauso wichtig zu überlegen, okay, welche Ausschlusssignale sendet der Ort, an dem ich bisher arbeite, wenn ich vielleicht an der Stelle ganz kurz auch erklären kann, wie dieser Lernprozess mit Lernort ja gemeinsam mit uns funktioniert hat. Weil ich glaube, auch wenn man die Studie für den eigenen Bereich verstehen und auch vielleicht so ein bisschen in ihrer Wertigkeit irgendwie einordnen möchte, dann ist es total wichtig zu wissen, wie haben wir diese Studie gemacht. Also viele wissenschaftliche Studien arbeiten ja zum Beispiel mit einer quantitativen Erhebung oder quantitativen empirischen Mitteln oder auch einer punktuellen Betreuung. Das ist in dem Fall nicht so gewesen, sondern Lernort Stadion hat als Träger ganz konkret auch an uns als ZIP formuliert, dass sie die Erwartung haben, dass auch in diesem Kontext inklusiv gearbeitet wird. Und unsere Vorstellung davon, wie das gelingen kann, um eben wirklich auch Erkenntnisse nah am Feld und mit dem Feld der außerschulischen politischen Bildung selbst zu erheben, das hat uns dazu geführt, dass wir zwei Forschungsansätze verknüpft haben. Und zwar einmal den Design-Based-Research-Ansatz und auf der anderen Seite den Ansatz partizipativer Forschung. Ganz konkret ausgestaltet und da will ich nicht ins Detail gehen, weil ich weiß, dass die meisten der HörerInnen aus dem außerschulischen Bereich der Praxis politischer Bildung kommen und nicht der Wissenschaft, aber vielleicht ist das trotzdem interessant, weil das schon auch zeigt, wie Forschung funktionieren kann und wie Forschung auch sich anfühlt, weil ich so eine Beobachtung von außen, dass da Leute aus der Hochschule kommen und sich das mal angucken, das muss ja auch nicht immer angenehm sein. Und da hat unser Ansatz aber wirklich anders gegriffen, denn ähm, wir haben mit den 18 Standorten in verschiedenen Workshop-Formaten gemeinsam zusammengearbeitet, haben in den drei Jahren der Begleitung aber an zwei Standorten ganz engmaschig zusammengearbeitet. Und die Teamerinnen, so heißen die politischen BildnerInnen am Lernortstadion, die haben die Möglichkeit, uns zu sagen, und die hatten die Möglichkeit, uns zu sagen, welche Workshops, die sie im Bereich politischer Bildung anbieten, sie gerne von uns evaluiert haben wollen im Hinblick auf inklusive Elemente. Das ist schon mal ein Punkt, dieser Partizipation, also von Anfang an des Forschungsprozess diejenigen, die daran beteiligt sind, mit einzubeziehen, in die Definition von Forschungsfragen, das kann man alles auch nochmal in dem Bericht genauer nachlesen und tatsächlich in einen Austausch und in das gemeinsame Entwickeln, das gemeinsame Bergen von Schätzen, von Erkenntnissen, die damit einzubeziehen. Und der zweite Ansatz, der darauf gepocht hat, dass man nicht nur einmal da ist, sondern immer wieder in zirkulären, iterativen, heißt es im wissenschaftlichen Kontext, iterativen Prozessen da reingeht, ist, dass wir uns die verschiedenen Formate nicht einmal angeguckt haben und dann gesagt haben, das und das und das und so und so könnte es übrigens besser sein, sondern dass wir an Formaten gemeinsam gearbeitet haben die gemeinsam ausprobiert haben, sie dann gemeinsam reflektiert haben und gemeinsam wieder neu ausprobiert haben. Na, also wir sind nicht nur einmal dabei geblieben, sondern wir haben auch geguckt, okay, wenn wir an der Stellschraube drehen und wenn wir an der Stellschraube drehen, was passiert dann eigentlich? Na, wir können uns das kurz vorher alle überlegen, na, wenn wir das gemeinsam erarbeiten, aber das im Feld dann selber in der Auseinandersetzung und in der Umsetzung zu sehen, das ist spannend und das ist sozusagen auch das, was jetzt alles noch kommen wird und was ich schon gesagt habe, ist genau in diesen Kontexten entstanden und ich glaube, ich glaube auch, und das ist auch unser Eindruck im Team gewesen von den MitarbeiterInnen, die an der Studie beteiligt waren, dass diese Erkenntnisse, die für uns total spannend waren, auch genau nur so entstehen konnten. Durch diese enge Zusammenarbeit mit dem Feld und durch diese enge Zusammenarbeit auch in einer Auflösung von klassischen Rollenvorstellungen von ForscherInnen und
1: Beforschten. Ich habe mir den Bericht äh, ja auch angeschaut, also ich habe ihn nicht komplett durchgearbeitet. Aber ich bin da sehr wohl auf Begrifflichkeiten immer wieder gestoßen und ähm, das waren zum Beispiel Bindung und Beziehungen. das erschien mir wichtig zu sein. Ähm, kannst du dazu uns kurz, auch nicht so kurz, ähm, <lacht> etwas sagen? Was hat es damit auf sich und wie ist das für die Planung von politischen Bildungsangeboten relevant?
0: Das ist ein tatsächlich zentraler Begriff, Bindung und Beziehung. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass die meisten Hörerinnen, die jetzt hier ähm, dazuhören, denken sie, ja, Bindung und Beziehung habe ich auch schon tausendmal gehört. Und ähm, das ist auch nicht ganz falsch, ne? Also weil auch gerade im außerschulischen Bereich durch die Freiwilligkeit häufig der Angebote ähm, und durch diesen ganz anderen Kontext, nämlich dass man nicht in Bewertungskontexten oder Aussiebekontexten, wie in Schule zum Beispiel agiert, ja nicht selten schon überhaupt der Blick dafür da ist, genau solche Räume von Wertschätzung, Bindung, Anerkennung zu schaffen. Ja, also die außerschulische Bildung setzt schon stark darauf auch, immer wieder Bindung herzustellen. Gleichzeitig ist sie viel, viel mehr als Schule herausgefordert durch ihre häufige, viel, viel kürzere Möglichkeit der Zusammenarbeit. Also wir haben teilweise einstündige Workshop-Angebote, punktuelle Angebote und tatsächlich nicht wenig sind die Angebote, die außerschulische politische Bildung macht, eher kurzfristig. Also es gibt auch Ausnahmen, natürlich Gibt es auch Projekte, die langfristig mit einzelnen ähm, TeilnehmerInnen zusammenarbeiten, aber es ist nicht die Regel. Das ist also eine Herausforderung. Gleichzeitig haben wir eben auch in der Zusammenarbeit mit Lernortstadion festgestellt, dass es eigentlich, wenn ich das jetzt so sagen sollte, nichts Wichtigeres im Kontext von Lernen ganz allgemein, aber auch im Kontext von politischer Bildung gibt als Emotionen, als Bindung, Anerkennung und Wertschätzung. Ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet, auch als ich über den Ort gesprochen habe, dass ich gesagt habe, ein Ort kann Wertschätzung vermitteln, ein Ort kann dich binden an ein Projekt. Mhm. Und das werden zum Beispiel auch Jugendclubs beschreiben können, wenn Jugendliche Jugendclubs mitgestalten konnten, wenn die ansprechend gestaltet sind, wenn die Möglichkeiten bieten, ob jetzt ein Skaterpark oder eine Graffitiwand, dass Räume willkommen heißen können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und Räume können dich auch binden. Ja, sie können dich auch abstoßen. Wenn du in einem Raum Ausschluss erfahren hast oder auch immer wieder Ausschluss erfahren hast, das kann man an Schule manchmal auch ganz gut beschreiben, ne, dann meiden das Leute. Dann bindet der Ort sie ganz und gar nicht, sondern dann schließt der Ort sie aus. Das bedeutet also, dass Bindung zentral ist. Aber was heißt das jetzt für politische Bildung? Das hast du ja gefragt und das ist keine einfache Antwort. Weil ich würde sagen, dass viele Themen, die wir behandeln, also Gerechtigkeitsfragen, ganz oft auch mit Bindung zu tun haben, sowohl also auch tatsächlich richtig thematisch ein schon, Aber es ist eben auch so, dass es uns gar nicht so leicht fällt, manchmal Bindung aufrechtzuerhalten. Das wird ja auch nicht selten als so eine, ja, wir machen hier am Anfang mal was Nettes und fassen uns mal alle an und stehen im Kreis Sachen abgetan, die man einmal am Anfang macht, weil man gehört hat, dass es sein muss. Aber Menschen gar nicht so ganz verstehen, welchen großen Einfluss Emotionen und Bindung auf Lernprozesse haben. Ein guter Kollege von mir, der am Lehrstuhl für Inklusion an der TU Dresden gearbeitet hat, hat in seiner Doktorarbeit einen ganz schönen Satz geschrieben, die können wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Machen wir? Da hat er geschrieben und das fasst es, glaube ich, ganz schön zusammen, weil das ist, also Bindung ist ein unglaublich großes Thema. Man könnte über Bindungstheorien auch ganze Vorlesungen oder ganze Studiengänge anbieten. Und er hat es aber ganz schön zusammengefasst und ich glaube, das ist eine gute Botschaft für die politische Bildung, wenn man sagt, wir müssen verstehen, dass Bindungen und Emotionen für Menschen den Kopf öffnen und schließen können. Und ich glaube, das kann man an sich selber ganz gut merken. Ne? Also wenn ich in der Situation das Gefühl habe, ich bin hier werde angefeindet, ich werde ausgeschlossen, hier ist super viel Stress, Konkurrenz, keine Ahnung, also negative Gefühle, dann fällt es mir schwerer, mich zu beteiligen, es fällt mir schwerer, mitzudenken, es fällt mir schwerer, mich zu konzentrieren. Ganz grundsätzlich kann man wirklich in der Bindungstheorie sagen, dass Emotionen, und zwar positive Emotionen, Lernen überhaupt erst ermöglichen, und negative Emotionen lernen verunmöglichen. Und wenn man das verstanden hat, dann wissen wir, dass das für politische Bildung eine richtig große Aufgabe wird. Also weil wir ja dazu neigen, auch gerade aus der Geschichte Deutschlands heraus, aus der Geschichte politischer Bildung, aus der Angst vor ähm, Überwältigung, aus der Angst vor Indoktrination, wir ganz stark das Narrativ von so einer rationalen politischen Bildung haben. Und Emotionen in der politischen Bildung so ein bisschen Angst verbreiten ne? und das ist irgendwie, das ist die schlechtere politische Bildung, wenn wir emotionale politische Bildung machen. Ich sage, es gibt überhaupt keine politische Bildung ohne Emotionen, weil dann kein politisches Lernen stattfinden kann. Und das ist schon eine Herausforderung. Und das wird vor allem dann eine Herausforderung, wenn man sich noch anguckt, dass da auch so ein paar Sachen im Argen liegen, einfach wenn ich das sage. Also diese Angst vor politischer Bildung und Emotionen und dieser Verknüpftheit, das ist nicht ganz egal. Ich glaube, da müssen wir noch mal genauer hingucken.
1: Spannend. Also ähm, ich habe auch gelesen... Und gesehen, ich habe mir auch Videos in Vorbereitung von dem lernort Stadion projekt angeschaut und da war eben auch die Rede von einem emotionalen Türöffner. Das fasst es ja eigentlich ganz gut zusammen. Ne? Da sind so, da ist auf der einen Seite der Ort, der vielleicht eine, ein, ein jemanden für ein politisches Bildungsangebot aufschließt und die emotionale Komponente, die über eine reine Faktenvermittlung hinausgeht. Nun hat das ja sicher auch Konsequenzen für die Wahl der Themen, das Was. Was wird in politischen Bildungsangeboten thematisiert? Am Beispiel Lernort Stadion hattest du ja schon so Fair Play genannt. Das hatte auch mit dem Fußballstadion an sich zu tun. Gibt es noch vielleicht verallgemeinerbare Konsequenzen, die wir auch aus dieser Bindungsfrage ziehen können, die wir schlussfolgern können für die Auswahl der Themen unserer Bildungsangebote?
0: Da gibt es auf jeden Fall Konsequenzen und ich würde für mich persönlich zum Beispiel sagen, dass das die spannendste Erkenntnis in den dreijährigen Begleitungen fast mit war, weil sie einerseits einen hohen Neuigkeitswert hat, also vielleicht sogar einen höheren Neuigkeitswert als auch für die außerschulischen politischen ZuhörerInnen jetzt, als vorherige Erkenntnisse und weil sie aber gleichzeitig auch uns vor eine wirklich neue Aufgabe und Herausforderung stellt. Das ist wie folgt. Also wenn wir uns in der politischen Bildung angucken, dass wir die TeilnehmerInnen in den Fokus stellen wollen, dass wir gute, zugängliche politische Bildung machen wollen, dass wir politische Bildung entlang von Themen machen wollen, die für die Zielgruppe geeignet sind, die die Zielgruppe abholt, ja, also das ist ja ein Thema, was uns ganz viel auch im inklusiven Kontext als Antwort begegnet, nicht selten auch wenn davon thematisiert wird, irgendwie dass viele sich nicht als politisch beschreiben selber, dass es unsere Aufgabe ist, sie darin zu wecken, wo sie doch schon überall politische Gefühle, wo sie politische Interessen, politische Fragen verhandeln, wo sie Politik einfach schon in sich mitbringen. Das ist ja ganz oft unsere Aufgabe, auch in der außerschulischen politischen Bildung eben fernab von Institutionenkunde und so in diesen politischen Funken in den Teilnehmer*innen zu wecken. Und die Antwort, die politische Bildung bisher darauf häufig gefunden hat, ist der lebensweltnahe Zugang. Und Lebensweltnähe war so ein bisschen fast schon was wie so ein Garant für das klappt dann, dann steigen die ein, dann wenn ich die in ihrer Lebenswelt abhole, dann ist es ein total guter Punkt, an dem ich ansetzen kann und ich würde sagen, dass das auch nicht falsch ist, also ne das wird ja nicht so lange und so breit als was Gutes irgendwie etabliert und besprochen, wenn da nichts dran ist. Aber was wir feststellen mussten, dass wenn man diese Aspekte von Bindung und Beziehung und Lebenswertnähe zusammenbringt und ich sag jetzt mal kombiniert mit einem kritischen oder kontrovers ähm, diskutierten politischen Thema, dann wird es spannend. Weil dann kann es nämlich anfangen zu knistern. Und jetzt sage ich, dass uns das aufgefallen ist, das ist eigentlich gar nicht so, sondern tatsächlich haben uns die TeilnehmerInnen da ganz, ganz, bewusst mit der Nase draufgestoßen. Ja? Und zwar war es so, dass ein Teilnehmer, ich würde es ganz konkret wirklich machen, in einer Auseinandersetzung, in einem Interview, was wir geführt haben, ganz konkret zu einer Situation gesagt hat, er kann sich zu diesem Thema nicht mehr äußern, weil er Angst hat, Freunde zu verlieren. Und das ist wirklich ein Satz, der mir nach wie vor irgendwie unter die Haut geht, dieser diese Aussage, ich kann dazu nichts sagen, nicht weil mir das nicht wichtig ist, sondern weil ich Angst vor einer emotionalen Abwertung oder von einem emotionalen Konflikt mit anderen im Raum habe. Was hier ganz konkret gemeint ist, das ist ein Teilnehmer gewesen mit Migrationserfahrung, der in einer relativ neu zusammengesetzten Gruppe ein politisches Bildungsangebot wahrgenommen hat, in dem es um Biografiearbeit ging. Und dann kam innerhalb der Biografiearbeit gar nicht bei ihm selbst, aber in einem anderen Kontext auf, dass es um kurz um politische ähm, Fragen und um politische Positionierungen auch geht und zum Beispiel auch um die Frage von der türkischen Außenpolitik. Und der Schüler wurde darauf angesprochen und in der BeobachterInnenrolle würde ich wirklich sagen, das Thema ist von den TeilnehmerInnen eingebracht worden und wurde von den TeamerInnen aufgegriffen und es hat sich total flüssig angefühlt. Wir saßen da und dachten, total gut, das ist eingebracht, sie haben es aufgenommen, sie bearbeiten das. Und dann hat sich aber auch schon in der Situation gezeigt, dass auf einmal alle sehr verhalten wurden. Also es wurde sehr viel ruhiger, die Teilnehmer hatte stark abgenommen und wir haben dann sozusagen im Nachhinein an dieses Format ja mit ähm, verschiedenen TeilnehmerInnen in die Interviews geführt und die Teilnehmer haben diese Situation immer wieder von sich aus angesprochen und problematisiert. Und zwar nicht, weil sie gesagt haben, das ist kein Thema, was uns interessiert oder das ist kein Thema, mit dem ich mit FreundInnen zum Beispiel spreche oder über das ich mit FreundInnen diskutiere, auch scharf und kontrovers und im Streit diskutiere. Nee, das stimmt, das machen wir, aber hier sind wir in einem Raum, wo ich ganz viele Menschen noch nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, wer wo steht und wen ich mit welcher Aussage, die ich da treffe, potenziell verletzen könnte. Was heißt das für politische Bildung? Das heißt, dass der Kreis, Wenn man das sich jetzt mal so vorstellen möchte, der Kreis an Themen, die wir am Anfang lebensweltnah ansetzen können, weil wir schon der Überzeugung sind, dass das ein guter Ansatz ist, die aber nicht bindungsgefährdend sind und nicht so unsere Teilnehmer in, in die Enge treiben und so persönlich an ihnen dran sind, dass sie sich nicht mehr in der Lage fühlen, darüber zu sprechen, dieser Kreis ist ganz schön klein. Und auch zu identifizieren, welche Themen das sind, die die ähm, TeilnehmerInnen nicht als irgendwie überwältigend und zu nah und zu gefährlich ähm, wahrnehmen, das ist ein Spagat und das ist nicht so einfach. Die gute Nachricht ist, dass dieser Kreis sich vergrößern kann. Ja, also wenn ich Arbeit darin reinstecke, dass Personen sich in den Bildungsangeboten sicher fühlen, also sichere Orte, safe spaces, dass emotionale Gebundenheit, also emotionale Wertschätzung, das emotionale gesehen werden, nicht zum Beispiel abgebrochen wird, weil es eine Auseinandersetzung inhaltlicher Art gibt, ja. Wenn diese Erfahrungen gesammelt werden, dann wird der Kreis an auch lebensnahen und kontroversen Themen immer größer, die besprochen werden können. Und das ist, glaube ich, total wichtig auch zu sehen. Das ist aber keine Einbahnstraße. Ne? Also dieser Weg kann auch wieder zurück. Also wenn man das sich so als ein Pendel vorstellt, dann kann dieses Pendel, wenn ich zum Beispiel erlebt habe, das in einer sehr emotionalen Diskussion, die mich total betrifft, und diese Betroffenheit muss auch gar nicht immer so ganz, ganz obvious sein. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir über LGBT, LGBTQ+, <lacht> ähm, Themen sprechen, dann ist Betroffenheit ja auch nicht immer zum Beispiel im ersten Moment sichtbar. Aber wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich zum Beispiel Abwertung in solchen Themen erfahren habe, die mir so nah sind, dann können Themen auch aus einem besprechbaren Rahmen wieder rauswachsen. Na, also dann können sie da wieder zurückgehen und sagen, das merke ich, das würde ich jetzt nicht nochmal ansprechen und ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass ich mich zu einem sehr persönlichen, sehr nahen Thema verhalten habe und da viel Abwertung erfahren habe. Das ist eine Herausforderung und das ist auch, ich habe jetzt keine einfache Lösung für den außerschulischen politischen Bildungsbereich, aber überhaupt die Wachsamkeit dafür zu haben, war eine der wichtigsten Erkenntnisse für alle, also für die Teamerinnen und für uns in diesem Begleitungsprozess, das zu erkennen, dass Lebensweltnähe an sich kein Garant ist, um eine inklusive und nicht bindungsgefährdende politische Bildung zu
1: machen. Ich finde dieses Bild des Pendels super passend und es ist vor allem, finde ich, auch für die außerschulische politische Bildung relevant, weil in der außerschulischen politischen Bildung häufig mit Gruppen gearbeitet wird, die neu zusammenkommen oder die Teamerinnen den Teamer nicht kennen. Und dann ist es natürlich wichtig, sich diese, diese Schiene mitlaufen zu lassen. Welche Themen mache ich wie? Vielleicht besprechbar. Ähm, wir bewegen uns schon so langsam auf die Zielgerade zu. Ich würde doch noch gern eine Sache fragen. Und zwar habe ich beim Lesen des Berichts ähm, wahrgenommen, dass es so etwas gibt wie ein, ein Instrument oder ein ähm, Modell, das politische Bildnerinnen potenziell nutzen könnten in der Vorbereitung von politischen Bildungsangeboten, um diese inklusiver zu gestalten. Stimmt das? Habe ich das richtig rausgelesen? Und wenn ja, wie sieht es denn aus? <lacht>
0: Das ist jetzt ein trauriger Moment im Podcast, weil ich natürlich sagen muss, nein, wir haben leider keinen Hammer, wir haben kein Schade. Instrument, was wir euch einfach an die Hand geben können. Aber die Frage danach, wie kann man das eigentlich alles schaffen, die kommt natürlich super oft. Ja, Also wie kann ich all solche Sachen mitdenken? Wie kann das irgendwie funktionieren? Und da haben wir vielleicht kein Instrument, aber vielleicht sowas wie so einen kleinen... So ein Koffer vielleicht ist das so irgendwie, wo verschiedene Sachen drin sind. Und das sind, glaube ich, auch einfach Sachen, die man als außerschulischer politischer Bildner oder Bildnerin einüben muss. Also zum Beispiel die Frage danach, wie also wenn Bindung so wichtig ist und ich aber gleichzeitig in meinen alltäglichen Kontexten nicht selten als eine oder zwei per, ähm, Personen, die die Bildungsangebote machen, mit 20, 30, 40 ähm, TeilnehmerInnen konfrontiert bin, was habe ich eigentlich dann für Möglichkeiten, Bindungen zu schaffen? Und wir haben ja schon ganz viele Möglichkeiten angesprochen, zum Beispiel die Orte, also eine besondere Ort, also besondere Orte zu nutzen, auch Narrative der Unverfügbarkeit für den eigenen Ort zu entwickeln. Orte auch schön vorzubereiten, das ist nicht egal, ja, also wir alle wissen das, was es bedeutet für uns, wenn wir an einen Ort kommen und wir wahrnehmen zum Beispiel durch vorbereitete Arbeitsplätze, durch Getränke, durch vielleicht was Kleines zu essen, durch eine schöne Raumgestaltung, durch einen aufgeräumten Raum, durch einen Raum, der viele Angebote macht, das Gefühl vermittelt zu bekommen, hier hat sich jemand Mühe gegeben, hier hat jemand mich gemeint, hier hat jemand mich erwartet an diesem Ort, ja, dieser Ort, hat mich für sich vorbereitet. Und das ist wichtig. Ne? Das ist was, wie man Bindung und Wertschätzung vermitteln kann und wie man tatsächlich TeilnehmerInnen für sich so richtig gewinnen kann. Ne? Man kann die da so richtig reinholen für sich. Ein weiteres Moment ist zum Beispiel auch Materialien. Die Wertigkeit von Materialien, das ist nicht egal. Und wir glauben gar nicht, wie sensibel TeilnehmerInnen auf die Wertigkeit, Zusammengestelltheit, Verfasstheit von Materialien sein. Wie, wie, wie wirklich, wie sie darauf achten und Wert legen und wie ihnen auch damit ins Positive wie ins Negative vermittelt werden kann, wie viel Vorbereitung hier reingesteckt wurde. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir, das ist, glaube ich, das, worauf du anspielst, vielleicht kein Instrument, aber sowas wie so eine Denkfolie oder vielleicht sowas, eine Reflexionsfolie entwickelt, die so ein bisschen den Schwerpunkt da drauf setzt, zu gucken, okay, was können wir eigentlich machen und welche Fragen müssen wir in unsere eigene Arbeit stellen und die drei wesentlichen Erkenntnisse, die da rausgekommen sind, sind, dass wir uns natürlich thematisch, darauf sind wir schon ganz viel eingegangen, aber auch methodisch Gedanken machen müssen, ähm, wie wir bestimmte Sachen ausgestalten. Und ich würde sagen, wenn wir bei diesem Instrumentebild so bleiben wollen für unsere Zuhörerinnen, dann würde ich sagen, dass so eine Schere als erstes vielleicht drankommt, weil wir immer einladen würden im inklusiven Kontext die Anzahl und Vielfalt an Methoden, die man selber zur Verfügung stellt und für die es ja oft jeweils individuelles Material, individuelle Anmoderation und so weiter braucht, radikal zu reduzieren. Also wir wirken, würden einladen, die Potenziale der existenten Methoden zu reflektieren und auch wirklich so auszuschreiben, was kann welche Methode, was kann sie nicht. Und dann die Methoden zu reduzieren und eher sich darin zu üben, wenn man das so zurechtgeschnitten hat, dieses Methodenportfolio, daran zu üben, diese Methoden vielfältig zu denken. Ja, Also eine Methode, die gut funktioniert, die ich gut etabliert habe, mir an verschiedenen Gruppen vorzustellen, um dann eben in der Situation selbst, wenn ich mit verschiedensten Gruppen konfrontiert bin, mir vielfältige Spielarten dieser Methode vorstellen zu können. Und das ist ganz, ganz wichtig. ja Also nicht tausend Methoden haben wollen, sondern lieber eine gute Methode gut durchdacht zu haben und sie dann adaptiv einzusetzen. Das ist, glaube ich, was, was wir ganz, ganz wichtig finden. Und dieses Instrumentarium zeigt zum Beispiel, mit das hat drei große Bereiche, nämlich Sinn und Bedeutung, der gemeinsame Gegenstand und Anerkennung, Bindung und Wertschätzung sind das ganz konkret. Und da sieht man, welche Elemente für solche planerischen, bildnerischen Prozesse wichtig sind. Und wir sehen zum Beispiel, dass bei Gruppen, die schon, wenn sie bei euch vielleicht ankommen, emotional besonders herausgefordert sind, schon in sich und mit sich, ja, dass es da nicht hilfreich ist, wenn man vor allem diesen Schwerpunkt von Anerkennung und Bindung im Fokus mit hat, konkurrenzbasierte Methoden zu wählen. Das ist was, was im Kontext von Lern- und Stadion ganz viel gemacht wurde, weil es einfach in diesem Sportnarrativ auch total Sinn ergibt. Ja? Also sportliche Aktivität ist ganz oft auf Konkurrenz gemünzt, ist ganz oft so gedacht, dass man denkt, hier in die Richtung, da kann man Konkurrenz, wer ist der Beste, wer ist der Schnellste, wer hat es am weitesten geschafft? Und da haben wir die Erfahrung gemacht, und es wurde uns auch ganz klar von den TeilnehmerInnen zurückgemeldet, dass das nicht gut funktioniert. Also wenn man lernen möchte, und zwar gemeinsam lernen möchte, und aus meiner Perspektive ist Lernen nur gemeinsam möglich, dann ist es gerade bei emotional herausgeforderten Gruppen nicht gut, Methoden zu wählen, die in der Gruppe selbst für Konkurrenz schaffen. Wir hatten das an einem Beispiel dann ganz konkret, das ist so eine Konkurrenzmethode, die heißt es Leimspiel, die kann man auch im Bericht nachschlagen, geht. da wurden kleinere Gruppen innerhalb der Gruppe aufgeteilt und die Konkurrenzsituation war, wer den Leimstift am weitesten wegstellen kann, und es kam dann aufgrund der wirklich auch vor, hinein, im Vorhinein schon herausgeforderten emotionalen Bindungssituation dazu, dass es einerseits innerhalb der kleinen Gruppen zu Schuldzuweisungen für Versagen kam und aber auch wirklich im Kontext zu der Konkurrenz untereinander dazu kam, dass Gruppen das komplett abgebrochen haben dass sie den Wettbewerb nicht mehr mitgemacht haben, auch aus der Vorausannahme, dass sie sowieso verlieren werden, dass sie sich dieser Konkurrenzsituation nicht stellen wollen und das gilt es zu vermeiden. Ja, Also wenn man Konkurrenznative schaffen möchte, weil das ist ja die Idee oft dahinter, sie motivierenden Charakter haben, dann eher in Richtung einer nicht existenten Gruppe, ne? also wenn man an einem St Landort Stadion zum Beispiel ist, zu sagen, hier kommen ganz oft Gruppen zu uns und die haben bisher übrigens das und das geschafft, gucken wir mal, ob ihr das vielleicht besser schafft. Und da kann man durchaus auch mal lügen und sagen, dass die das eigentlich viel schlechter gemacht haben, um da Motivation zu schaffen und jetzt vielleicht nicht ein Beispiel nehmen, was unerreichbar für diese Gruppe ist, aber sowas zu schaffen, das ist ganz, ganz zentral und das kann viel Bindung innerhalb der Gruppe schaffen und Lernen so überhaupt erst ermöglichen. Weil genau dieser gemeinsame Gegenstand das ist, was wir in der politischen Bildung auch stärker mitdenken müssen. Wir haben ja nicht selten so super konfliktreiche, streitorientierte Gespräche und Themen einfach, die bei uns schon reinkommen. Ne? Also auch die Themenwahl ist nicht unrelevant. Gerade am Anfang von Bildungssituationen eher Themen zu wählen, die auf Kompromisse, auf Gemeinsamkeiten irgendwie hinweisen, ohne jetzt andere Sachen unsichtbar zu machen, aber auch in der politischen Bildung vielleicht nicht mit Streitthemen anzufangen, weil die TeilnehmerInnen auch wahrnehmen, dass gesellschaftlich immer mehr politische Themen in Polarisierung, in Streit, in Unversöhnlichkeit enden und nicht mehr zusammenführbar sind. Und das wollen sie für ihre kleine Gruppe, für ihre kleine Gesellschaft, in der sie da sind, am Anfang häufig nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht später streiten wollen, aber gerade am Anfang eher auf Themen wie Gerechtigkeit, Zusammenhalt, wie wollen wir zusammenleben, was sind unsere Gemeinsamkeiten zu setzen, ist genauso hochpolitisch, aber nicht so konfliktreich und bindungsgefährdend.
1: Vielen Dank. Ich würde auch dieses Instrumentarium oder nennen wir es Denkfolien natürlich auch in die Show Notes packen. Die findet ihr, liebe HörerInnen, auch in dem Bericht. Was ich euch auch in die Shownotes packe, ist eine Verlinkung zu Lernort Stadion. Da könntet ihr auch nochmal nachschauen. Und ich möchte ganz kurz teilen, was ich jetzt am Ende des Gesprächs aus dem Podcast mitnehme, was vielleicht so ein kleiner Aha-Moment für mich war. Und das war tatsächlich... Unser Sprechen über die Lebensweltnähe, über die Themenauswahl. Da habe ich äh, mitgenommen, dass das nicht, es ist kein Garant dafür, dass wir, ähm, es ist wichtig, dass wir uns AdressatInnen orientiert inhaltlich auf Bildungs-, Bildungsangebote vorbereiten, aber immer noch im Hinterkopf behalten, was das eben auch mit der Gruppendynamik, mit den Beziehungen in einer Gruppe macht. Finde ich ähm, extrem spannend und Wichtig, das bei einer Konzeption im Kopf zu behalten und da vielleicht auch flexibel zu bleiben. Tina, ich würde dir gerne das letzte Wort geben. Möchtest du vielleicht mit uns einen Moment teilen, der in der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts für dich einer der spannendsten war? Oder möchtest du noch was hinzufügen, was wir jetzt in, im Rahmen der Fragen noch nicht besprochen haben?
0: Ach, ich könnte auch noch so viel weiter erzählen. Ich habe ja auch schon ganz viel und ausführlich erzählt. Ich glaube, wie ich das ja auch schon gesagt habe, dass meine, also meine Faszination, meine, mein Erstaunen, das finde ich auch ein schönes Wort für so wissenschaftliche Begleitungen, mein Erstaunen an einem sehr ähnlichen Punkt liegt wie bei dir. Also dieses Erstaunen einerseits vielleicht auch darüber, wie unglaublich präzise auch so junge TeilnehmerInnen alles verstehen. Also alles, was wir in schwierigen, großen, wissenschaftlichen Kontexten thematisieren, theorisieren, kann von Ihnen teilweise natürlich anders sprachlich, aber so präzise beschrieben werden. Da habe ich wirklich also so eine große Faszination und Bewunderung immer wieder erleben dürfen in den Interviews mit den TeilnehmerInnen, dass ich also wirklich voller Erstaunen und voller Begeisterung da saß und dachte, wie sehr sie doch alles verstehen. Also ja, und wie sehr sie doch beschreiben können, was das Problem ist. Also wir hatten auch in einem anderen Kontext zum Beispiel, wo es um Themenwahl geht, einen Jugendlichen, der irgendwann so gesagt hat, ja, und dann kommen die so an mit so Operngeschichten. Was interessiert mich Oper? Ja? Also da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Die gehen nämlich nicht mit uns in eine Oper. Und da fand ich auch, also na, auch da steckt so viel drin von dem, was wir heute thematisiert haben, von Orte, Unverfügbarkeit und warum was thematisieren, womit die Jugendlichen nichts zu tun haben. Und das ist, glaube ich, meine größte Faszination und auch das, was mir am meisten Spaß macht, irgendwie sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und da kann ich auch wirklich nur dazu einladen, in der politischen Bildung wirklich auch manchmal zuzuhören irgendwie. Das passiert, glaube ich, schon viel und das wird auch viel gemacht, aber auch wirklich zuzuhören und zu verstehen und zu hören und zu sehen und zu fühlen, wer da mit einem sitzt und mit einem arbeitet, sich zu trauen, dieses diese Vorstellung von so einer rationalen äh, politischen Bildung so ein bisschen zu verlassen und sich zu trauen, eine emotionale politische Bildung zu betreiben, die nicht, überwältigend oder indoktrinierend sein soll, ja, überhaupt nicht, aber die durchaus ja sowieso grundsätzlich nie neutral ist, irgendwie, das ist mir auch wichtig zu sagen, aber die vor allem auch keine Angst vor Emotionalität und Bindung hat, weil die sind sowieso da, also in unseren TeilnehmerInnen sind die da, sie spielen eine Rolle und sie im Raum zu ignorieren für politische Lernprozesse verunmöglicht, politische Lernprozesse. Und das ist ganz wichtig und manchmal auch nicht diese, also so Fehler zu begehen, die mir genauso passiert sind, nämlich den Lebensweltorientierungskontext zum Beispiel auch misszuverstehen und zwar bestimmt ganz ungewollt oder gar nicht bös, will ich misszuverstehen als eine reproduzierende negative Zuschreibung. Also ich habe das Beispiel ja vorhin gebracht, an dem ich das erklärt habe, wo der Teilnehmer mit Migrationserfahrung gesprochen hat, der nämlich auch in diesem Kontext problematisiert hat, dass er gesagt hat, wieso werde ich das eigentlich gefragt? Wieso werde ich nach der türkischen Außenpolitik befragt? Wieso werde ich nicht gefragt, was ich als deutscher Bundeskanzler machen würde? Und da offenbart sich auch genau in diesem Zitat und genau in dieser Art und Weise, so stark, was auch problematisch an Lebensweltorientierung sein kann, wenn sie nicht selbstbestimmt ist, also wenn sie nicht auch selbst erwählt ist als Lebensweltorientierung. Also wenn andere Menschen darüber entscheiden in der Fremdzuschreibung, was meine Lebenswelt zu sein hat. Und das ist auch eine Gefahr, die, glaube ich, ganz gut mal kritisch zu reflektieren ist für die eigenen Handlungsweisen. Und das ist, glaube ich, was, was immer wieder auch, eigentlich schön ist an politischer Bildung, dass man seine eigenen Möglichkeiten, die eigenen Handlungsweisen auch immer wieder mit so tollen Menschen reflektieren kann und daran arbeiten kann. Und darauf würde ich, glaube ich, mich freuen, darauf einzuladen und darauf Lust zu machen, emotionale politische Bildung zu wagen, die Bindung irgendwie aufgreift und die sich aber nicht scheut, kritisch zu diskutieren.
1: Tina, vielen Dank, dass du zu Gast warst in unserem Podcast Brille auf, wir müssen reden. Das war die erste Folge von unserem Jodet-Podcast. Liebe HörerInnen, wir würden uns sehr über euer Feedback freuen und schreibt uns doch zum Beispiel eine Mail an jodet.tu-dresden.de. Es wird in Zukunft natürlich weitere Folgen geben und wir freuen uns schon, hier am Mikrofon verschiedene GästInnen zu begrüßen, die mit den MitarbeiterInnen der John-Dewey-Forschungsstelle ins Gespräch kommen. Bevor wir uns von euch verabschieden, würde ich euch gerne noch auf eine kleine Sache hinweisen. Ganz am Ende unseres Podcasts wird es jedes Mal eine kleine Zusammenstellung von Aha-Momenten geben, von Takeaways, die wir zusammengestellt haben, nachdem wir das Gespräch nochmal, die Podcast-Aufnahme nochmal auf uns haben wirken lassen. Und wenn ihr mögt, dann hört da doch einfach mal rein. An dieser Stelle verabschieden wir uns allerdings von euch schon mal und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss! Willkommen zu unseren Takeaways von dieser Folge. Im Gespräch mit Tina Hölzel sind verschiedene Momente sehr prägnant gewesen und ich möchte euch gerne einige davon jetzt nochmal ganz kurz präsentieren. Gedanke 1. Die Orte, an denen politische Bildungsangebote stattfinden, sind wichtig. Sie sind wichtig, weil sie Möglichkeitsräume aufmachen können. Sie können Teilnehmende für die Bildungsangebote aufschließen. Und müssen mitgedacht werden, auch weil sie sie verschließen können. Gedanke 2 Bindung, Anerkennung und Beziehung beeinflussen Bildungsprozesse. Und weil dieser Einfluss da ist, lohnt es sich auch, ihn zu reflektieren, ihn mitzudenken in der Planung und der Umsetzung meiner Bildungsangebote. Gedanke 3 Lebensweltnähe ist ein didaktisches Prinzip in der politischen Bildung, aber es gibt auch Fallstricke. Zum einen können Themen, die wir ausgewählt haben, von denen wir denken, dass sie lebensweltnah entsprechend den Teilnehmenden gewählt sind, vielleicht zu nah sein. Das heißt, entsprechend der Bindungsstruktur in der Gruppe noch nicht oder nicht besprechbar. Gedanke 4 die Anzahl und Vielfalt der Methoden radikal reduzieren und lieber die verbliebenen Methoden dann adaptiv einsetzen. Gedanke 5 Es kann keine politische Bildung ohne Emotionen geben. Auch wenn politische Bildung meist als rationales Feld begriffen wird, lohnt es sich, Emotionen ernst zu nehmen.